0: Дело в том, что депрессия ⁇ это довольно серьезная проблема, с которой столкнулось человечество не в последнее время, потому что Библия свидетельствует о том, что она существовала среди человечества и 4000 лет назад. Кто-то говорит, что это современное, это мир стремительно бежит куда-то, не хватает времени, давления этого мира, но мы чуть попозже... Посмотрим на героев Библии, которые сталкивались с этой проблемой и увидим, что это далеко не современная проблема. Вообще-то депрессия – это ментальная или духовная реакция организма человека на внешние раздражители. Ими могут быть физические раздражители, среди которых может быть недосып, элементарно недосып. Или переработка, когда очень много человек работает умственно или физически. Физически, конечно, тогда он досыпает, но тем не менее. И сюда же можно отнести и неправильную диету, когда человек неправильно питается и так далее. Также духовные проблемы могут лежать в основе вот расстройства и уныния такого, которое вызывает депрессия. Это несбывшиеся надежды не сбывшейся мечты, разочарование, разочарование в окружающем мире, разочарование в себе и так далее, а также могут вызывать и побочные действия, побочные действия лекарств, медикаментов, наркотиков, алкоголя чрезмерного и так далее. И здесь я хочу сказать, что я Друзья, ничем не отличаюсь от вас. Я точно так же подвержен депрессии, как практически и все вы. И я не могу быть исключением, не могут быть исключением ни богатые, ни бедные, ни медики, ни музыканты, ни художники, которые, кстати, работники культуры больше подвержены, наверное, чем другие. Но это тоже заблуждение. То есть никто не застрахован от атак а, этой депрессии и а, к чему она приводит. А к чему она приводит? А, к огульной млявости и обяковости до да всего. Ну, вот ничего не хочется. Не хочется не вставать, не хочется брать лопату, не хочется брать отбойный молоток, не хочется брать а, садиться к компьютеру, не хочется просто вставать с постели. Ничего не хочется. А, и, а, и тут же я хочу сказать, что... Ни в коем случае депрессию нельзя воспринимать как грех, это не грех, и ни в коем случае нельзя воспринимать ее как слабость человека, потому что чуть позже мы увидим, кто страдал из библейских героев этой проблемой. А что чуть позже? Мы вот прямо сейчас и начнем с Давида, царь Давид. Пожалуйста, царь Давид, мы второй слайдик, обратимся, книга вторая книга царств, 12 глава, и пошел на Нафан в дом свой. Нафан это пророк, который приходил к Давиду и, и на сказанием обличил его в том, что он согрешил против Господа Бога, и взял жену своего подчиненного урия а потом руками беззаконных убил его. Так вот, после того, когда Нафан поговорил с Давидом и открыл ему все, что сказал ему Господь, Нафан-пророк, он пошел в дом свой и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду. И оно заболело. И молился Давид Богу о младенце. И постился Давид и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли. Но он не хотел и не ел с ними хлеба». Ну, совершенно очевидная картина. Вот вам, пожалуйста, все симптомы э, этой депрессии на лицо. Можно сказать, что Давид был слабак, можно сказать, что Давид, у Давида была э, несильная вера, я сомневаюсь, нет. Вот обстоятельства, внешние обстоятельства сложились так, что он впал в это состояние. А да, дело в том, что жизнь его вообще-то, конечно, была нелегкой. Вспомним хотя бы историю еще и с взбунтовавшимся сыном его, Авесоломом, который выступил против отца, захватил его царство, вошел в его гарем и начал воевать и преследовать отца своего и Давид вынужден был бежать, где-то обороняться, и потом, в конце концов, произошло сражение, в котором Авесалом и его отряды проиграли царю Давиду и бежали с поля. Авесалом кудрями своими запутался в ветвях дуба, его поразили копьем. Так вот, третий слайдик, мы обратимся... Третий отрывок из Слова Божьего. Мы обратимся и читаем с 18 главы книги Царств. Вот пришел и Хусий, один из начальников, военачальников, и сказал Хусей: «Добрая весть господину моему царю, то есть Давиду, Господь явил тебе ныне правду в избавлении от рук всех восставших против тебя». Радостная новость? Ну, конечно же, вот победа, как будто и сказал царь Хусию. «Благополучен ли от салон Uh, сын его, то есть, и сказал Хусий, да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигла отрока. И смутился царь, и пошел в горницу uh, над воротами, и плакал, uh, и когда шел, говорил так, сын мой Авесалом, сын мой Авесалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авесалом, сын? Мой, сын мой. Мы видим, что жизненные обстоятельства сложились так, что ну, я не знаю, кому врагу не пожелаешь такой ситуации, в которой оказался Давид. И, конечно же, это привело его к мощнейшей депрессии. Он, он, он от всего сердца говорит эти слова. Кто дал бы мне умереть вместо тебя? Кто дал бы мне? Он сожалеет, хотя то, что натворил Авесалом, казалось бы, ого, так за это как бы никакой пощады быть не должно. А вот фраза Давида, которая записана в Псалме, скажу Богу заступнику моему: для чего ты забыл меня? А это разве не признак душевных переживаний и не симптом ли депрессии? Для чего ты забыл меня? Почему ты забыл меня, Господь? Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага? Для чего? Господи, я не понимаю этого. И руки опускаются, и не могу ничего делать. Я взываю только к Тебе, Господь Бог. Молю о помощи, и я в недоумении. Расскажи мне, объясни мне, что со мной происходит. Есть и другие герои, на которых мы останавливались очень много. Это Иов, и мы не будем цитировать здесь. Очень много, и часто мы обращались к этой книге. И Илия пророк, тоже посмотрите, Илия пророк Божий, человек, человек Божий, общается с Богом напрямую. И в гонениях, потом была битва, потом эти с, 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 огромное количество пророков, которые соревновались с ним, кто из них настоящий пророк – он или они, лжепророки Ваалы, Вааловы и так, и так далее. И потом победа, казалось бы, и, или должен торжествовать, но Изавель нашла возможность отомстить и преследовать его, и вот он идет в пустыню, а сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом. Да, это третья книга царств – и просил смерти себе и сказал, довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. Возьми душу, я устал, я ничего не могу делать. Возьми душу мою, силы покинули меня. Возьми, Господь, видите, что происходит ну, с пророками с такими великими пророками. Иона, который бежит от лица Господа, фарсис, фарсис, прошлый, прошлый раз мы вспоминали его. И опять, посмотрите, Господь ставит его на праведный путь, и вроде как бы все нормально. А чем кончается? Вспомните. Он сидит, вышел из Ниневии который покаялся, он сел под кустом и смотрит, когда же Господь не спошлет огонь на этот город, чтобы уничтожить. А Господь не посылает. И он, и он впадает в депрессию, и уныние, и, и так далее. Потом Господь обличает его, и говорит, что, что вот, а растение, над которым ты не трудился, опечалился, а мне ли не пощадить тех а, младенцев, которые находятся в этом городе, которые не могут отличить правой руки от левой? Там их сколько-то тысяч, огромное количество. А, и Моисей, Моисей, посмотрите, кто бы мог выдержать, такой груз, вынести груз на плечах, путешествие 40 лет в пустыне, под постоянным ропотом одноплеменников, неверующих в Господа Бога, когда они говорили: О, да, верни нас к чесноку, к нашему! К огурцам нашим верни нас, чего-то здесь манной нас достал своей, и где, где тут Бог, и этого нет, и этого нет, и того нет. И, и постоянный, постоянный стресс, постоянный стресс, и мы видим. Некоторые вещи, которые творит Моисей, из-за которых, в общем-то, он и не вошел в землю обетованную. Это да, но, но главное, посмотрите, Господь наш Иисус Христос. Господь наш, Кто скажет, что Он неверующий, или что Он слабый, или что Он еще что-то? Да не нет, это же царь царей, Господь господствующих. Творец всего видимого и невидимого – Господь Иисус Христос. И мы читаем, Исайя 53 глава, одну только фразу – «муж скорбей, изведавший болезни». Что значит «муж скорбей, изведавший болезни»? Помните, как он плакал над Иерусалимом, Иерусалим, Иерусалимом? Он плачет над этим. Это что, не депрессия? Это что, не депрессия? Глубокие переживания и, и вот эти волнения, чаша, доминует чаша, это пройдет мимо меня, впрочем, Отец, как ты хочешь. То есть вообще совершенно, совершеннейший ужас и совершеннейшая тяжесть. И вот со всем этим багажом мы обратимся ко второму посланию к Коринфянам, 7 глава. 7 глава. Немножко сложное, но маленькое, но сложное пособие по противостоянию влияния депрессии на человека. Не то чтобы к освобождению, к полному освобождению, но к облегчению тоже. И четыре момента там можно в этой главе выделить. Это обетование Господне, обещание Господа, правильное сообщество, правильное общение – средства помощи от Господа, который посылает Господь Бог, и противостояние греху. И первый – это обетование, как мы сказали, обетование Божие. И второе послание к Коринфянам. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа» от всякой скверни плоти, совершая святыню в страхе Божием. Вот такой посыл у него, имея такие обетования. А какие обетования? О каких обетованиях, говорит апостол Павел? А они связаны с благословениями, которые Господь Бог посылает нам. С теми благословениями в результате чего? С теми, зачем следует благословение теми событиями. А эти события или действия наши – это отделение от мира. Отделение от мира и последующие за этим благословения Божие. И это в 8 главе мы читаем об этом. Это уже послание, 6 6, конечно, шестая глава. Восьмой слайд, шестая глава. Какое согласие между Христом и Велиаром и, ну, и, и Сатаной? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы, вы, храм Бога живого, как сказал Бог вселюсь в них и буду ходить в них. Вот оно, обетование, как сказал Господь Бог. Вселюсь в них, вселюсь в вас, вселюсь в вас и буду ходить в вас, и буду их Богом, вашим Богом, и буду вашим Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И... Я приму вас, но мы понимаем, что отделение от мира – это огромная тема библейская. И, но Господь Иисус Христос в пресвященнической молитве, когда молится, говорит, не говорю, чтобы ты забрал их из мира, но сохрани их в этом мире. Ну вот так вот отдели их какой-то, я не знаю, защитной пленкой зонтиком каким-то отдели их, огради их от влияния этого мира. А вы же, христиане, бегите от этого мира, не ищите в этом мире. И потом опять идет 18 стих обетования. «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. «Вы будете моими сынами и дочерьми», говорит Он. Что это значит? А даст ли отец... Дитя, которое просит у него хлеба, камень э, или змею – нет, конечно же, нет. Он заботится о вас, Господь и необходимо помнить об этом, что Он заботится о нас, что Он дает нам все необходимое в этой жизни. Мы имеем хлеб, мы имеем воду, мы имеем крышу над головой и так далее, и это забот. и мы имеем Слово Божие, и мы имеем собрание, и мы имеем возможность поклоняться Господу Богу и славить его святое имя. И все, что нам необходимо, все, что надо, он дает нам. И апостол Павел пишет об этом, конечно же, великий апостол пишет, но не только пишет, не только пишет, вся его жизнь свидетельствует о том, что он следует этим принципам. И следует этим принципам. Даже тогда, когда он тоже находится в дичайшей депрессии неоднократно, а особенно тогда, когда он пишет ученику своему, говорит, все оставили меня, я остался один. Все оставили меня, все. Все покинули, все ушли. Нет больше общения никакого, кроме тебя, дорогой брат. И послание филиппийцам, 4 глава, он объясняет и говорит о том, ну, к чему привела его вера или какие дары ему дала вера. Посмотрите, умею жить в скудости, говорит он, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке, все могу в, укр... в укрепляющем меня Господи, все могу в укрепляющем меня Господи, могу все, потому что Господь укрепляет меня, могу все, потому что Он со мной, потому что Он моя помощь, потому что Он скала моя, потому что Он опора моя, потому что Он спаситель мой. Да, и при всем этом, при всем этом он хвалит верующих в Каринфе, потому что эти верующие достигли невероятного, того, чего он сам достичь не смог. А мы, бывает, судим о что это какое-то такое собрание чуть ли не развратителей. Да, конечно же, апостол Павел указывал на недостатки, которые были в той церкви. А в какой церкви нет недостатков? Вот. И посмотрите, что он, за что он хвалит их Десятый слайд. Коринфянам 11 глава. «Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда вас порабощают, когда, вас, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил». Посмотрите, поражающие, поразительные слова, поразительность. К стыду говорю, я не смог этого сделать. То, что я пишу, то, чего вы достигли, я не смог этого сделать. Я не смог этого сделать, а вы достигли. И действительно, очень такой сложный момент, и он их за это хвалит. И здесь я хочу сказать, что быть христианином – это тяжелая работа. Быть христианином – это тяжелая работа. Павел пишет о себе, что он был и в трудах, безмерно в ранах, в темницах, многократно при смерти. Три раза его палками били, однажды камнями побивали, три раза терпел кораблекрушение, три раза кораблекрушение. И на реках в опасностях, в опасностях от разбойников, от единоплеменниках, от язычниках. В опасности и в городе, и в пустыне, и в море, между лжебратьями, везде, кругом, постоянно его окружала тяжелая работа быть христианином, но благодатная. Но благодатная, Бог обещает помощь, и Он дает эту помощь, жив Господь, Он контролирует ситуацию, нам на благо. Все делает нам на благо. И делает это даже там, когда нам кажется, что этого нет. Так вот, второй Коринфянам 7 глава, еще раз хочу сказать, что это не абсолютное лекарство от депрессии, но помогает. Первое, что я сказал – уповайте на обетование Божие, вспоминайте, что обещал Господь и как Он заботится о нас, доверьтесь Слову Божьему. Второе – держитесь правильных сообществ, ибо худые сообщества развращают, мы знаем. И мы знаем, что Павел находится в депрессии в данный момент, когда он пишет это. Посмотрите, 2 Коринфянам 7 глава, ведь даже когда мы пришли в Македонию, то не имели там покоя. Проблемы обрушились на нас со всех сторон. Извне мы терпели нападки, а внутри, вот она, а внутри нас одолевали страхи. А внутри, о, христианин не должен ничего бояться, христианинка. Говорит... Лозунги, да, жизнь, не лозунги. Жизнь, не лозунги. Это все реально страшно. И апостол Павел боится, да, Он не предает Христа, Он не отрекается от Него, Он идет на мученическую смерть, в конце концов. Но всегда присутствовало вот это, внутри нас одолевали страхи. Если это не депрессия, скажите, что это тогда? Что это тогда? Казалось бы, бессмысленно, это наша работа бессмысленна, наше свидетельство бессмысленно, Вроде бы нет ничего, а он продолжает идти, потому что Господь поддерживает его. И общение, конечно же, общение. Второе – это сообщество или общение, правильное общение с правильными людьми. Это очень-очень важно. И он говорит о том, что Примите в свое сердце людей, верующих, которые рядом с вами, и откройте для... но Это из нового русского перевода, потому что в синодальном не очень понятно. И здесь, ближе к оригинальному тексту, «Откройте для нас,» – он пишет Коринфянам, – «ваши сердца». Откройте ваши сердца. Пустите нас в ваши сердца, пустите нас, не запирайтесь, не замыкайтесь, пустите вас в наши сердца. Мы ведь никого не обидели, никого не разорили, ни от кого не искали выгоды себе. Конечно же, если вы кого-то обижаете, если косо смотрите на кого-то, и если где-то в мыслях своих допускаете что-то против этого, то сложно говорить об открытии сердец. А он призывает и говорит, откройте для нас ваши сердца. Ваши сердца откройте, пустите нас в ваши сердца. Я говорю это не в осуждение, нет. Я ведь уже говорил вам, что вы в наших сердцах, апостол и его команда, вы, коринфяне, в наших сердцах. Да, я писал вам первое послание, оно такое, конечно же, ого, про это еще немножко чуть попозже э, скажем, но э, посмотрите, вы в наших сердцах. Мы открыли свои сердца для вас, мы приняли вас в ваши сердца. Э, и дело в том, что... Почему он такие слова говорит? Да, дело в том, что... Э, потому что э, да многие просто не знают о наших проблемах, которые у нас есть. Вот просто не знают. Просто не знают не знают, что у нас и где у нас болит, и что-то сдерживает от того, чтобы открыть сердца. Может быть, страх быть преданным, потому что доверишься, а тебя предадут. Может быть, страх, что тебя не поймут, страх показаться слабым, а я такой сильный, должен казаться, казаться сильным. А Я буду казаться сильным, а от этого будет только усугубляться моя, моя, моя внутренняя борьба, потому что я все держу в себе. Я все держу в себе. Не, не, так не должно быть. И есть еще одна причина – нежелание кого-то обременить. Да у людей и так проблем хватает. У людей проблем хватает. Что я еще им буду со своими проблемами тут идти и навязываться, еще раз хочу сказать. Христианство – это тяжелая работа. Это тяжелая работа. Это не прийти в церковь, привет, махнуть рукой, и все. Это работа. Это, это служение. Это служение. Порой люди спрашивают, говорят, а какое служение мне в церкви? Какое служение мне в церкви? Да, вот церковь, служение, открыть сердца, пустить сердца, доброжелательность, помощь. Люди нуждаются в вас, вы нуждаетесь в людях. Они нуждаются в вас, вы нуждаетесь в людях. И это, и это безусловно. А может быть, гордость не дает возможность. Может быть, гордость, понимаете? Гордость, как это я, как это я, как это, я? это тоже препятствие. Нет никакой гордости. И галатам апостол Павел вообще прямо пишет, это нет, цитаты я не цитирую, так близко к те. «Носите бремена друг друга, ибо этим исполните закон». Он говорит, носите бремена друг друга. Это работа, это служение. Это служение. Конечно же, у меня много проблем, конечно же, если я закроюсь от них. Вот повешу занавес такой, если закроюсь от них, мне будет легче. будет ли? Будет ли в конце концов я, я точно так же окажусь в такой ситуации и вы окажетесь точно в такой ситуации, в ситуации изоляции и это не лучший вариант. И поэтому так не замыкаться в себе, не замыкаться в себе, Откройте для нас ваши сердца. А вы уже в наших сердцах, апостол, откроем наши сердца. Но здесь я хочу, опять же, предупредить осторожно, потому что люди бывают, ого, как. Поэтому не так просто, не так просто, потому что можно еще горе хлебнуть от этого. Но С мудростью, с особой мудростью и познавая людей, но, тем не менее, это все-таки необходимо. Первое – это обетование. Второй шаг – это общение. Третий – фокус на божественных средствах помощи, коими являются утешение и радость. Бог посылает утешение, Бог посылает радость. С шестого стиха Коринфянам, 12 слайд. Но Бог утешающих смиренных, вообще второе послание к Коринфянам, изобилуют словом «утешение» и производными от этого слова «утешающий», «утешитель», «утешение». Но Бог утешающих смиренных утешил нас чем? Посмотрите, вот чем Бог утешил чем? А прибытием Тита. То, что Тит приехал, мы получили утешение – Тит приехал, мы получили это утешение, но это утешение от Бога. Посмотрите, немного надо для утешения, но Бог посылает это. И не только прибытием его, оказывается, это не только его прибытие, но и утешением, которым он утешился. Оказывается, он утешился чем-то, и тем, что он утешился, служит утешением нам. И это дивная работа Господа Бога и, и общением, конечно же, общением с людьми, с Титом. Тит приезжает в Каринф, и все это взаимосвязано, и оно является сюда наружу. А он утешился о вас, пересказывая нам о вашем усердии. Посмотрите, как все связано. Как связана эта община Каринская с Титом. Как, как он... Как он утешает апостола и его команду тем, что получает утешение от том, что происходит в этой церкви. И это очень сильно, это очень можно. О вашем плаче, усердии, о вашей ревности по мне. Так что я более и более обрадовался. Поэтому, почему? Потому что в сердцах ваших никакой конфронтации, Посмотрите, никакой конфронтации, никакого давления – это не обличение в грехах. Вот, Когда он обличает в грехах, когда кто-то там живет, что у язычников не слышит, что живет со своей мачехой, нет, а здесь нет, потому что еще раз хочу сказать, что депрессия – это не грех. Депрессия – это не грех, она требует утешения, она требует поддержки, она требует понимания нашего. Поэтому с нашей стороны никакого давления, никаких косых взглядов, они чувствуются, понимаете? Даже если я стою спиной, я могу чувствовать косые взгляды. Этого не должно быть, это должно быть искореняться из наших душ, вот эти косые взгляды. Никакого, никакого принуждения, утешения. Да, еще раз хочу сказать, быть христианином – это тяжелая работа, но благодатная, благодатная. И действует благодатно не только на окружение, но и на вас, безусловно. Утешение от Бога, утешение от других. Как? Ну вот, Сочувствие, участие, понимание, неравнодушие. Утешение – это божественный источник, но есть еще один источник целебный – это радость от Господа Бога. Седьмая глава, 4, 9 стихи. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, опять же, утешение присутствует, приизобилую радостью при всей скорбе нашей». Ничего так себе. «Столько скорби у меня, а я при изобилой радости». Как так? А вот так. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда». А потом «Радость от Тити, 13 13-16 стихи. «Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита». Понимаешь? Вот посмотрите, Тит радуется, и мы радуемся этой радостью. Не так, как может быть совершенно обратным. Радость, радостью от Тита. Мы радуемся, потому что мы рады. И так радуюсь, радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Радуюсь, что во всем могу... Представляете? Я говорю, тяжелое служение, быть христианином. Радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Общение ведет к утешению и ко всему прочему. А потом радость друг за друга, друг о друге. Я хочу сказать, что проводились один... Человек написал книгу большую о суицидах в США. Неверующий, неверующий, хочу сказать. И он пришел к выводу, что суицидов среди верующих меньше, чем среди, среди верующих, меньше, чем среди неверующих. И, и это... И это... Еще раз хочу подчеркнуть, что это неверующий писал. Ну, можно, мы, верующие могут сказать, Господь помогает во всем, а он верующий. А какой он вывод сделал? А вывод он сделал простой, потому что верующие, они социализированы в группы. Они не одиночки. Они социализированы в группы. Поэтому я хочу сказать, мы помощь друг другу. Мы опора. По крайней мере, должны быть опорой и помощью друг друга. Церковь призвано быть терапевтическим сообществом, терапевтическим сообществом. Люди людям рады, должны быть рады, их принимают, принимают тепло, по крайней мере так должно быть. Не как в бытность мою кулькой между лопаток мне бахнули, когда я пришел и не знаю что делать в церкви, заложил руки вот так вот, а оказывается я заложил станинский крест. И на долгие годы меня оттуда выпихали. Ну, во-первых, еще неблаговидный вид был там, понимаете, такие длинные волосы, весь такой почти как хиппи. Ну и получил по, по заслугам, так сказать. И, и это очень печально. И далее, далее мы утешивались утешением вашим, и церковь, как я уже сказал, призвана быть терапевтическим сообществом. И еще, ну, примеров-то, конечно, много, как, как бывает. Ну, хорошо, та была церковь, как бы, законническая, такая православная. Но и с нашего братства мы возили детей в школы школы к морю, в Евпаторию тогда можно было ездить. И там, когда дети готовились и учились стихи, и все это пришли, ну, не очень чистые с пляжа, да, привезли за 80 километров в церковь, и нас не пустили. Да, просто не пустили, вот, понимаете? И, ну, я не знаю, какое свидетельство, какое свидетельство. Ах, ну да, конечно, здесь вы чистые все такие, а мы грешные. Ой, ну, э, э, и четвертый момент – это о грехе, грех. Э, и в э, 8-11 стихи, 15 э, слайд, да. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было». Я пожалел, конечно, что написал вам первое послание к Коринфянам, э, да. Но теперь уже не жалею об этом. Ибо вижу, что послание то опечалило вас. Оно опечалило вас. Впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но то, что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. А печаль мирская производит смерть а печаль мирская производит смерть. Еще раз хочу сказать, депрессия – не грех. Но грех может усугублять депрессию. Усугублять депрессию. Грех, тем более нераскаянный грех, и пребывание в грехе, оно может усугублять это. И вот еще, да, депрессия ни в коем случае не делает христианин ни рангом ниже перед другими христианами. Не делает плохими, не делает маловерными – не свидетельствует о малой вере и так далее. И вот кульминационный момент, когда Господь Иисус Христос, и в 6 главе Иоанна это записано, когда учит о хлебе, сшедшем с небес, о том, что он есть хлеб жизни, о том, что он есть жизнь, и что к Отцу можно приходить только через Него, и кто вкушает этот хлеб. Но... Люди, его ученики, огромное количество учеников отвернулись от него и пошли. И представьте себя на месте Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Он стоит, и люди вот от спин, вот стоят лица, и вот спина, 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 и они удаляются. Они удаляются, удаляются, удаляются эти спины. Что он чувствует? Тогда Иисус сказал 12. Не хотите ли вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Пусть Господь благословит всех нас. Во имя Христа. Аминь.